0: Inför det franska presidentvalet slåss två personer om att dominera den yttersta högen. Eric Zemmour och Marine Le Pen, vars anhängare vi det här. Hur kommer det sig att extremhögen lockar så många i Frankrike? Och hur påverkas valet av den ryska presidenten Putin? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Och med mig idag har jag Erik de la Regera som är dagens nyheterskorrespondent i Paris. Välkommen Erik. Tack så mycket. Frankrikes president Emmanuel Macron, han varvar en del medlande samtal med Putin med sin egen valupptrappning för det presidentval i Frankrike i vår. Lite kort Erik, vad är det som händer den 10 april?
1: Det är första omgången i det franska presidentvalet där det är långräcka kandidater som ställer upp från vänster till höger och i där då så utses i den första omgången de två främsta som går vidare till en andra omgång två veckor senare.
0: Just det. Macron, han har just nu stöd av omkring 28 procent av väljarna enligt opinionsundersökningar. Men kanske ännu mer intressant är striden på högerflanken där Marine Le Pen och Eric Semour slåss eh, om, i alla fall till, i höger av samma väljare. De har 14-16 procent var. Vi har ju talat om Semor tidigare i podden. Han är journalist och författare och lanserade sin kandidatur i höstas med starkt högernationalistisk prägel. Hur har det gått för honom sen i höstas?
1: Man kan väl säga att han ligger ganska konstant där runt 13-14 procent i mätningarna. Och han eh, har ju fortfarande ganska stort genomslag i medierna kanske inte riktigt lika stort som det var eh, i höstas, då han ju närmast dominerade den franska mediebevakningen av presidentvalet. Men eh, han har ju lite samma taktik som Trump hade i USA på något sätt att säga, så här vad ska man säga, chockerande eller väldigt eh, på gränsen till eh, uttalat, rasistiska uttal uttalanden och så. Och Det är. Det, det är klart att det väcker uppmärksamhet, bestörtning, ilska och han får väldigt mycket ja, medietid helt enkelt på grund av det. Men han har svårt att komma ikapp Marine Le Pen som om han verkligen ska bli den här samlande kandidaten till höger som han, som han vill bli. Den här som står långt ut i höger men ändå kan samla både extremhögen och den vanliga högen. Då måste han ju på något sätt ta sig förbi Marine Le Pen och, och ä, även då hålla sig ovanför den traditionella högerns kandidat Valérie Pécresse.
0: Om man säger någonting om Marine Le Pen, hon har ju levt hela sitt liv egentligen inom, inom, inom extremhögern. Hon är dotter till Jean-Marie Le Pen. Kan du säga bara kort någonting om hennes politiska karriär?
1: Ja, hon tog ju över partiledarrollen 2011 från från pappa Le Pen då och har ju försökt sedan dess att normalisera partiet kan man säga, alltså försöka göra det någorlunda rumsrent hon har tonat ner de, den allra mest liksom, tydligt rasistiska retoriken och den här antisemitismen som hennes far var ökänd för har hon liksom, skalat bort eh, och hon har ju nu mer en retorik som liknar kanske Sverigedemokraternas retorik i Sverige och har gradvis liksom accepterats in i någon typ av värme i Frankrike där man ser henne mer och mer som en ganska normal... Högre kandidat, fast ganska långt då till höger självklart.
0: Mm. Men hon har haft eh, en rätt så tung tiden ändå med nu på sistone med avhopp av flera rätt välkända anhängare.
1: Precis, hon har, hon har ju eh, de här sista veckorna så har det liksom pågått en kamp om de folkvalda i nationell samling. För det är ju där som det här partiet har ju funnits eh, länge, den gamla nationella fronten, och det är ju där som liksom, extremhögens. Eh, ska man säga, bas finns i Frankrike. Så det är ju självklart att Erik Seymour har liksom velat slå sig in där och plocka flera av de här tunga namnen. Och han har, han har lyckats med det delvis i alla fall. Han har lockat över partiets enda senator till sig och hon även ett par tunga Europaparlamentariker. -parlamentar och till och med det... Verkar som att han är på väg att övertala Marine Marchal, alltså Marine Le Pens syster och dotter, till att, att kandidera för hans parti i parlamentsvalet senare i sommar. Men, men det är inte bekräftat än. Men det är, bara, bara att det spekuleras gör ju naturligtvis att det svider ju rejält för Marin.
0: Vad är det, tror du, med hennes... Eh, vad är det hon har, har hon gjort något fel eller vad är det, som, är det snarare att de går till någonting än från någonting? Eller var, var, varför händer det här, tror du?
1: Så När vi har varit ute nu på landsbygden och pratat med folk i Östra Frankrike och, så i de här trakterna där eh, Måskein Le Pen har, traditionellt sett har ett väldigt starkt eh, stöd så, så framgår det att det är många som är besvikna på hur hon debatterade mot Emmanuel Macron i den sista debatten 2017. Det där, alltså det var, ju, det var en snackis efteråt att hon hade, liksom, hon försökte göra en Trump, hon försökte provocera honom och så, men det gick verkligen inte och det var hon som framstod i dåliga dagar. Och det där tyckte det var många, även i hennes eget läger som, som tyckte att det där var riktigt, riktigt pinsamt. Mm. Och alltså, när jag pratar med folk av de, de som då har gått från Le Pen till Seymour, vilket det är ganska många. Så det de nämner, nästan alla, är just den här debatten. Och så säger de att, eh, jo men Seymour, eh, han eh, liksom, då, de nämner en del av hans idéer och sådär. Men framförallt är det att han kan föra sig i tv. Att han är en dukt, duktig debattör. Att han, att han liksom är van vid att kunna svara snabbt och, och klatschigt och... och och väldigt slagfärdig just i debatter. Och det där hoppas man då ska göra att han har en bättre chans- om han ställs mot Macron i en, i en avgörande andra omgång.
0: Vi ska lyssna på vad en av de personer du pratade med sa.
1: Jag har beslut att stöd på Erik Zemmour- eftersom jag blev beslut Marine Le Pen i 2017- i den debatten i den andra mot Emmanuel Macron. Jag tror att det är en bättre prestation- och en bättre nivå av oratör- en plus grand uh,
0: Jonathan Ricard heter den här killen. Han säger ja. ungefär det som du var inne på här. Vem, vem är han?
1: Ja, han, är en, han är en budförare i en, en liten by eh, i östra Frankrike, då är då i Champagne-regionen. Han eh, är gift med en kassörska och de eh, ja, har ett ganska vanligt liv, man ska kalla det, i, i, i den här delen av. Frankrike, men han var då tidigare aktiv i Marine Le Pens kampanj, eh, tydligt invandringskritiskt och, och stod långt ut till höger i sina åsikter. Eh, och, men och valde då att, att hoppa av egentligen partiet efter eh, den här debatten som han såg, för han tyckte att, att hon var så, var så dålig. Sen så dröjde hon, eh, han några år med att engagera sig på nytt, men för ett halvår sedan då så var det någon i... I, som han hade haft kontakt med tidigare i Lupenlägret som tog kontakt och sa att nu har jag gått över till Simor. vill inte vara med oss istället. Och, och då så, ja, så hakade han på och nu är han en av de här gräsrådsaktivisterna som åker runt och klistrar upp affischer och delar ut flygblad.
0: Du, du nämnde ju det att ni har varit i distriktet Champagne eller i, och i byar som till... Ja, nästan uteslutande röstat på den yttersta högen. Vad är det för byar? Vad är det som. Eh, vad har de för gemensamt? Ja, många av de
1: här byarna där Löpen har väldigt starkt eller hade väldigt starkt stöd. Eh, det är ju byar i avfolkningsbyggt kan man säga. Alltså där, ja, man, många av de yngre lämnar så fort man kan ja, det. Är, det finns inga jobb, skolorna har stängt, man har inga affärer längre. En återkommande kommentar som man får höra är att det finns inget bageri. Bageriet stängde för ett par årtionden sedan. Inte ens ett bageri. Och det där kan ju låta med svenska öron lite märkligt. Men i Frankrike så är det här att ha ett bageri, en... Lokal ost, ostbutik, en slaktare. Eh, att man har de här små, liksom små butikerna och ett café. Det är liksom en så viktig del i det här franska vardagslivet. Så när det försvinner så... så ja det, det är en väldigt tung förlust av någonting som man ser som väldigt franskt på något sätt. Mm. Och där... I, i det så har Le Pen kunnat slå sig in, men inte bara hon, det är ju, det är ju många högerpopulister men också någonstans den här rörelsen Gula västarna uppstod ju också mycket ute på landsbygden i det här missnöjet som finns med att man känner att landsbygden har övergetts och att eh, sjukvården har dålig täckning att det inte finns husläkare i byarna att eh, man inte har kollektivtrafik och, och, och så stiger bensinpriset och det struntar de i Paris och så här så, så går, går snacket och då blir det så att man liksom vill protestera och då kan man liksom proteströsta på någon av de här ganska extrema kandidaterna. Därmed är det inte sagt att det inte finns eh, rasism, att det inte finns främlingsfientlighet och, och så. Men det är, det är på något sätt en ganska abstrakt åsikt för må i många av de här byarna finns det ju inte en enda invandrare. Mm. Det, är ju, det är ju verkligen byar där som känns oerhört franska när man som svensk kommer dit, om ni förstår. Så att det, det är verkligen inte... Det är inte ett konkret problem med invandring där de befinner sig utan det är ju någonting de ser på tv eller läser om på nätet och om att i Paris finns det jättemånga invandrare och sådär. Men det är, i deras vardag så är det helt andra problem som egentligen gör att det groer ett missnöje.
0: Mm. Vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om den franska högen. Studioden idag, vi pratar med Erik de om maktkampen inom den franska högen. Eh, du var inne på det att det är som en känsla av en hotad identitet nästan i, i, i de här grupperna som, som stöder den franska högen. De har ju samlat nu nästan 30% stöd och då har man ju ändå sympatisörer me, mer än, än en väljargrupp. De politiska programmen här, vad är det som skiljer Le Pen och Seymour åt? Ja,
1: alltså det är väl inte några enorma stora skillnader om man ser på det som de trycker på i sina kampanjer åtminstone. Det som de båda är ju väldigt naturligtvis måna om att stoppa invandringen är något som de båda säger och de båda vill slå hårt mot militant islamism fast båda också är väldigt... Tydliga med att det också då kan gälla uh, uttryck för, uh, för muslimskt tro i, i allmänhet i det offentliga rummet. Och båda vill satsa stort på uh, mer pengar på säkerhet, alltså på polis och uh, militär. Mm. Så att, uh, alltså det, det är klart att det finns uh, vissa detaljer som skiljer dem åt. Och de försöker de ju lyfta fram, bland annat uh, nu under den här, det här kriget- uh, som pågår så har ju Erik Simor nu sagt att han inte vill att det ska komma några, några ukrainska flyktingar medan Marine Le Pen har sagt att hon i just det här fallet kan tänka sig att Frankrike tar emot flyktingar och så och då lyfter Semour ju snabbt fram att jag är minst den som är tuffast då i det här och så. Så att det, de försöker liksom profilera sig på det viset mot varandra men mycket så handlar det ju här om ett slags personfråga, eh, att, att de, är, de försöker lyfta fram, vem, eller i alla fall Semor försöker lyfta fram att han då är bättre lämpad på något sätt.
0: Mm. Är det någon av dem som är mer populär i storstäderna, tänker jag, för att de måste ju ha stöd även där.
1: Så Semor har lyckats någorlunda väl med att ta sig in i det som man skulle kunna kalla delar av den... Katolska traditionella högerna så alltså det, det är väl inte storstäder utan snarare i mellanstora städer ute i landet där det finns de som röstade på François Fillon till exempel i, i förra presidentvalet så var det ganska många av dem som, alltså de som motsatte sig eh, samkönade äktenskap som är Skeptiska till abort och som tillhör en konservativ katolsk höger, ofta lite äldre, men som tidigare inte har kunnat tänka sig att rösta på extremhögen av, av rent historiska skäl för att man, man ser det ja, man ser det som alltså Le Pens parti som en slags arvtagare till... Till Vichy-regimen helt enkelt alltså att, under nazisterna. Så att det, det, är, det har varit otänkbart för många att, att rösta på dem. Men nu, nu då, genom att Seymour inte har den här direkta kopplingen till det partiet. Även om man ibland i sin retorik låter mer radikal. Så kan man då överväga att, att rösta på honom. Mm.
0: Du nämnde ju kriget här eh, mellan Ryssland och Ukraina. Det är ju intressant med Ryssland. Framförallt, Le Pen har ju varit väldigt ryssvänlig eh, tidigare. Hur, hur då? Ja, hon, hon var ju
1: bland annat inför förra presidentvalet 2017 så var hon ju ekonomiskt trångmålad och hade svårt att få ihop pengar till sin kampanj och fick då ett stort lån från en rysk bank. Och hon var i Moskva, hon, det togs bilder på henne och Vladimir Putin och hon har uttalat sig väldigt positivt om honom, honom och, hon, och hon sa också att eh, West, Frankrike och andra västmakter borde är känna annekteringen av Krim. Så hon har ju haft en väldigt liksom, rysslandsvänlig retorik. Och hon är också, hon vill också att, att Frankrike ska dra sig ur NATO. Och har sagt tidigare att hon ville att, man, att landet istället skulle närma sig Ryssland.
0: Och hur, ja. hur hanterar hon det
1: där nu? Ja, allt det här har ju, hon ju liksom, fått backa väldigt hastigt från nu. Uh, åtminstone när det gäller... Putin själv, hon har ju liksom tagit avstånd väldigt tydligt från liksom fördöm, fördömt det här anfallskriget som pågår. Men ja, sen så försöker hon väl liksom hålla fast någorlunda vid den här linjen om, om att Frankrike, Frankrike ska gå ur NATO men det är väl inte något som hon helst vill prata om så mycket just nu. Och det beror inte minst på att hon vill också ta sig in i den traditionella, traditionella högen. Eh, hon har ju liksom arbetat för det väldigt länge och har anpassat sin eh, retorik just för att kunna locka över den här typen av mer traditionella högerväljare. Hon har ju inte, inte använt den här radikala retoriken som sin mor har just för att hon vet att, hon, att det är många av dem som då har avskräckts av hennes partis historia. Eh, men, och nu då så är hon ju naturligtvis oroliga att, att de här, den, den typen av väljare ska vända sig definitivt bort från henne med tanke på kontakterna som de nära kontakterna hon har haft med Putin. Mm.
0: Hur viktig är utrikespolitiken för de franska väljarna då?
1: Alltså, det återstår ju att se det är, precis som i Sverige så domineras ju nyhetsrapporteringen här av, av detta såklart. Det, däremot så är det svårt att veta hur mycket som faktiskt hur mycket det på, kommer att påverka själva valet i Frankrike för att när man ut och pratar med folk här så, så är det ju mer vardagsfrågor. Alltså förmågan, köpkraft, att, att passionerna är låga att minimilönerna är alltför låga och att, man, mm. att priser på basvaror stiger och sådär. Sådana frågor är väldigt vanligt förekommande när man pratar med folk. Så att även om, jag tror att Macron gynnas nog i alla fall hittills av hur hans aktiva roll, att han har försökt liksom, medla eller åtminstone hålla igång en dialog med Putin och haft hög profil i det här. Han, han har stigit nu i opinionsmätningarna när han är uppe på 28 procent, som du sa tidigare, har han ligger på 25. Och det kommer säkert att slå åtminstone kortsiktigt just mot Marine Le Pen och, och, och kanske också Erik Eriksson, även om hans väljare är mer. Har en tendens att lägga skulden mer på NATO både NATO och Ryssland. Inte bara Ryssland som de flesta andra väljer. Mm. Så att, ja, Vi Så, får se helt enkelt.
0: Vi får se. Tusen tack för att du var med idag Erik. Tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodnsnaveladn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.